0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.
1: Przy mikrofonie Natalia Ryba. Witam Państwa w kolejnym odcinku audycji kulturalnych. Dzisiaj zabieram Państwa w podróż do przeszłości, do Krakowa i do świata jazzu. Naszym gościem jest Witold Wnuk, muzyk jazzowy, dyrektor Summer Jazz Festival Kraków. Dziś opowie o swojej książce Jazz w piwnicy pod Baranami, 25 lat Summer Jazz Festival Kraków. Ten festiwal swoje początki ma w wyjątkowym miejscu. Piwnicy pod Baranami. To już miejsce kultowe. Od swych początków było ostoją sztuki i swobody myśli. To tu spotykali się młodzi, początkujący twórcy. Jedną z najważniejszych piwnicznych postaci był Piotr Skrzynecki. To właśnie on zasugerował w 1996 roku Witoldowi Wnukowi, żeby zorganizował festiwal jazzowy w ramach obchodów 40-lecia Piwnicy. Tak zrodził się istniejący już od ćwierćwiecza letni festiwal jazzowy w Piwnicy pod Baranami. Publikację wydaną w 2020 roku przypominamy w związku z nadchodzącym Jazz Prudnik Festiwal, nad którym Narodowe Centrum Kultury objęło patronat. Z naszym dzisiejszym gościem będzie można spotkać się na tym wydarzeniu w ramach spotkania autorskiego już 7 sierpnia. Książka, o której dzisiaj rozmawiamy to sentymentalna podróż autora do początków Festiwalu Jazzowego w Krakowie. Pan Witold przybliży nam początki muzyki jazzowej, jej ewolucja, a także przytoczy wiele interesujących historii. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy pełnej wspomnień. Panie Witoldzie, kultowe miejsce jak Piwnica pod Baranami oraz muzyka jazzowa. Skąd właściwie to połączenie? To znaczy, jak to się stało, że krakowska piwnica rozbrzmiewa w jazzie już od 25 lat?
0: Nieraz podkreślałem, czy wywiadek czy w książce. Festiwal powstał w 1996 roku w trakcie obchodów 40-lecia Piwnicy pod Baranami jako miejsca, które powstało. A ja byłem inspirowany jeszcze bezpośrednio przez Piotra Skrzyneckiego, twórcę w ogóle... Piwnicy pod Baranami, chcieliśmy upamiętnić rolę jazzu w samym tym miejscu, w samej piwnicy, rolę jazzu, która była ogromna od samego początku powstania kabaretu, czyli od 1956 roku. Jazz grywano od początku w piwnicy. Na początku on był muzyką taneczną przez pierwsze parę lat, o tym się teraz w ogóle nie pamięta. To jest rzecz, którą my przy każdej okazji przypominamy i ja zaznaczam, że bardzo bym chciał, żeby ta popularność jazzu Wróciła, bo też kiedyś to była po prostu muzyka popularna, taka jak teraz pop. Bawiono się w 40 50 -tych latach jeszcze do końca, a nawet w początku 60-tych przy módce jazzowej. Natomiast w Polsce to cały czas ten koniec lat 50-tych to było właśnie jeszcze ten jazz taneczny, ale już też pojawił się nowoczesny. Jest to tak całe spektrum tego jazzu i to staramy się bardziej właśnie pokazywać ten jazz Medium, ten taki mainstream, do Kraków ma to właśnie naturalne, niewiarygodne warunki i taką duszę scentralizowaną. Kluby jeden, drugi się napędzają, ludzie w fani krążą. Większość książki to jest jakby podsumowanie i opis tych wszystkich dwudziestu, tam kilku edycji. Jakkolwiek też no, nawiązanie do historii, gdzie wspominałem, jazz był obecny od samego początku w piwnicy i towarzyszył. Czasami był bardzo aktywny, czasami trochę zanikał, tak było bardzo niewiele. To jedynie w latach 60. troszeczkę przygasło, ale tak poza tym ja sam już od lat początku 80. tam intensywnie. Grywałem, czyli jest potrzeba czegoś takiego. No i to tak wspaniale wypaliło w tym 96 roku, że już potem się potoczyło naturalnie, się do dzisiaj rozwija. Piwnica jeszcze dodatkowo wyzwala no, energię i jakąś taką często tremę twórczą. No, ja nie zapomnę, jak no, mówię o Ewa, Ewa Bem, która występowała u mnie w krajach arabskich, ale jakoś do piwnicy, jakoś nie po drodze w tym okresie letnim, bo i dopiero, nie wiem, pięć lat temu, czy coś takiego, pierwszy raz wystąpiła. się okazywało, że w ogóle w na scenę w piwnicy i mówił, że miała taką tremę przed wejściem, prawda, Ewa, byłem nasza diva największa, a jednak to miejsce zobowiązuje, miejsce jest naprawdę jedno z głównych miejsc, gdzie polski jazz się rodził, o ile w ogóle nie główne.
1: W swojej książce zebrał Pan opowieść z koncertów na przełomie lat 1996-2019. Czy są jakieś anegdoty, które przychodzą teraz Panu do głowy, o których mógłby Pan opowiedzieć?
0: Tam były takie Postacie kluczowe dla festiwalu, które też ogniskowały wokół siebie tłumy i powodowały często różne happeningi, czy właśnie anegdotyczne sytuacje. Jedną z takich postaci był wokalista i pianista Jerzy Michał Bożyk, Jurek Bożyk. Zupełnie legendarna postać, jakby był takiego undergroundu, sceny jazzowej czy kabaretowej. On od początku festiwalu aż do śmierci był jedną z centralnych postaci, jakby na obrzeżach mainstreamu, bo on miał swoje nocne, obsceniczne recitale, po północy rozpoczynał w piwnicy przychodziła specyficzna publiczność. Działy się tam rzeczy przeróżne, no, połączenie też w no, recitalu i w ogóle w kapitalnej muzyki, ale też elementy kabaretowe, elementy jakieś takie nieoczekiwane zupełnie. Ktoś wchodził nagle tam i zobaczył tego Jurka Bożyka-Biedeka, który tam się darwnie, bo głosy strzelał z pistoletu, różne rzeczy robił, wrzeszczał. Starszy pan często w jakimś wojskowym uniformie. Na przykład była kiedyś, prawda, grupa Duńczyków on tam wrzeszczy, wrzeszczy, jakby niegrzeczni, tam mu dokuczali w pewnym momencie on wziął i nogą swoją rzucił w nich, prawda, bo on nie miał obu nóg, miał protezy, które były tylko tak lekko, niektóre mocno, a niektóre tylko przykręcane, prawda, i teraz efekt kogoś, kto nie wie o tym, że on normalny pianista i nagle, prawda, grozi tam nogi, to przecież można dostać w szoku, prawda? Niezwykła postać. Jego popularność będzie wzrastać. Kochał ten Lwów w swoich piosenkach wspominał. Tak jak Kraków kochał, tak i Lwów, a jeszcze w Łodzi też kawał życia, zawsze festiwal się kończył koło 1 sierpnia. Jurek na końcu zawsze w piwnicy na Balu. To on za tymi kratami przy ubikacjach tam dawał recital gdzie na dużej sali było 40 osób, 50, a tu na schodach przy tych toaletach jest 100 osób, bo to były słynne teleczytale toaletowe tak zwane. że To była postać Jurek Bożych no zupełnie tutaj kluczowa i, i w książce jest wiele opisanych z jego udziałem też happeningów. No odszedł niestety, ale jest cały czas duchem z nami, i napędza nas do różnych działań. Przykład anegdotyczny tych czasów, tego, tej przemiany drzezu talecznego na... Jazz nowoczesny. W pierwszych latach, 56, 57 i kawałek 8, jazz był tylko i wyłącznie taneczny, grany przed kabaretem, albo po kabarecie, albo w ogóle w dni, w którym nie było kabaretu, ludzie przychodzili potańczyć, na potańcówę przy jazzie. Przyszli teraz ci wspaniali i genialne nazwiska, o których wspominałem, na czele z komedą i ptaszynem Rubleskim i oni przywieźli już jazz taki bardziej... Nowoczesny, nawiązujący do trendów z zachodu, które w 50. latach owładnęły, to jest ten styl cool, prawda, post-bebop, inne, czy wręcz poszukiwania już zupełnie nowoczesne, do przy których się nie da tańczyć za bardzo. Ludzie się przyzwyczaili, że te, ci muzycy ten jazzu mają do tańca. I oni mówią, grajcie do tańca, a oni nie. Oni będą grać swoją muzykę, już nowoczesną. To były konflikty, bo ci wołali, grać to, co ci sami do tych samych muzyków. Karolak właśnie, który tam jeszcze grał, bo powiedzmy, no, Komeda od samego początku. Komeda w ogóle nie grał tańca. I były nawet scysje, żeby ten swing czy coś pograli, a ci mowy nie ma. Grają tak z filmów komedy, niesamowite, piękne, tajemnicze, dość utwory. Ci jazzmeni byli tak zatwardziali w swoim postanowieniu, jakby, żeby grać ten swój jazz i że przeważyli. Czy po
1: tę książkę może sięgnąć osoba, która nie wie nic o historii jazzu w Krakowie?
0: No, ja tak w tym zamyśle pisałem. Cała ta historia od początku tego Krakowa, tej magii Krakowa, bo piwnica powstała na bazie całego backgroundu, całego jakby historycznego, kulturowego tygla Krakowa, który tu się cały czas jest od XIX wieku. Ta magia niesamowita Krakowa, że można w ciągu 10 minut obejść w Krakowie tych ileś klubów, pięć klubów jazzowych, prawda, i jedne na drugich się przechodzi, to to przypomina Nowy Orlean. Ja o tym piszę ciągle, to się przeplata, bo ja tam robię jakby nawiązania do, do tego rozwoju jazzu w całym Krakowie, nie tylko w piwnicy samej, ale... Tych innych ośrodków, które też i dość mocno wspominam, zarówno o tym, no, Helikonie, słynnym legendarnym klubie, który działał w latach 60-tych, czy w które wspaniałe działały też od 60 w zasadzie do 90 lat. Festiwal obraca wokół głównie aury i atmosfery. Tak się zaczyna książka. Powtarzam, że jak mnie się nieraz pyta, kto tam był największą gwiazdą do tego festiwalu albo zeszłego, ja zawsze powtarzam, żeby tam nie wiem, kto grał, i Herbie Hancock, czy Pan ja i tak powiem, że zawsze jest największym bohaterem sam Kraków. Styl
1: książki określany jest jako anegdotyczno-gawędziarski. Czy od początku miał Pan taką koncepcję?
0: Tak, mnie dopingował dyrektor Państwowego Wydawnictwa Muzycznego, Daniel Cichy, żeby to napisać atrakcyjnie, właśnie z jakimiś ubarwiać, żeby się dobrze czytało, żeby to była barwna Opowieść osobista, to dlatego też ja może jakieś pewne talenty mam nadzieję po ojcu odziedziczyłem. Mój ojciec był pisarzem znanym podkalańskim Włodzimierz Wnuk i napisał kilkanaście książek. Ja do tej pory żadnej nie... pierwszą napisałem, prawda, trochę późno, ale lepiej późno niż wcale. Różne rzeczy robiłem i obok jazzu właśnie klasyką się zajmowałem, bo też jak się można dotrzeć, ja w książce jestem zawodowym muzykiem klasycznym, absolwentem wiolonczeli. Akademii Krakowskiej i na wiolonczeli grałem, natomiast no, też miałem flirty, ale to jazzowe z fortepianem i z perkusją. Polecam tą książkę, bo jest ona rzeczywiście chyba barwna, i tak może komuś, ktoś nie zna atmosfery krakowskiej w piwnicy, albo zna piwnicę tylko ze strony kabaretowej, to jest kopalnia wiedzy no, o różnych tam zdarzeniach ciekawych.
1: Panie Witoldzie, dziękuję za rozmowę. Państwa zachęcam do sięgnięcia po książkę, o której więcej będzie można usłyszeć już 7 sierpnia podczas spotkania autorskiego w ramach Jazz Prudnik Festival. W programie festiwalu także warsztaty wokalne, wystawa fotograficzna, pokazy filmowe oraz koncerty. Wystąpi m.in. Judyta pisarczyk Quartet oraz Piotr Wójcicki-Quintet. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.